1: Bienvenue sur Sismic. Donc, aujourd'hui, je parle résilience et sécurité avec Stéphane Linou. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Alors, tu es ancien conseiller général de l'Aude, conseiller en développement local, conseiller municipal de Castelnaudary, pionnier du mouvement Locavor, sapeur-pompier volontaire, et tu as conçu et animé le premier module de formation de, de master spécialisé en France, qui s'appelle risque d'effondrement et adaptation. Et ça fait plusieurs années que tu étudies les thèmes des, des ressources du continuum sécurité-défense, de la gouvernance et des adaptations. Donc, tu as notamment écrit un livre euh, récemment, je crois, qui s'appelle Résidence alimentaire et sécurité nationale. Euh, je rate quelque mm -hmm. chose <rire> dans la présentation.
0: Non, 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 là, c'est
1: posé. J'imagine que tu dois être pas mal, pas mal sollicité en ce moment, non, non.
0: Ouais, ouais, là, euh, c'est vrai que depuis quelques jours, euh, le téléphone chauffe. Euh, le téléphone chauffe euh, par rapport à euh, cette crise du, euh, liée au coronavirus qui fait que de plus en plus de personnes se posent des questions sur euh, la résilience alimentaire de, de nos territoires. Hein. Donc, sujet que je, que je creuse et que je porte euh, bah, depuis une bonne vingtaine d'années.
1: Et... Euh, oui ouais, donc ça bah ça doit faire un peu bizarre de effectivement de porter le sujet comme ça et que tout d'un coup euh, on va dire tout le monde se réveille un petit peu donc on va on va regarder euh, on a un peu de temps passé ensemble pour regarder de, de quoi il s'agit donc on est le je précise qu'on est le 26 mars euh, puisque les choses évoluent rapidement en ce moment donc euh, je sais pas dans, à quel point l'épisode sera euh, d'actualité quand les gens l'écouteront les mais ce qui est intéressant là j'ai vu que le le 12 décembre dernier, 12 décembre 2019, la Françoise Laborde, donc sénatrice de la Haute-Garonne, a présenté un projet de résolution qui était intitulé Résilience alimentaire et territoire et sécurité nationale, qui était directement inspiré de, de tes travaux. Et on peut, euh, je pense que ça me semble être une bonne introduction, puisque dans ce document, au début de ce document, qui a été présenté au gouvernement, il est écrit, pour mettre un peu le, le, le cadre, euh, je cite « À l'heure des cyberattaques, du dérèglement et des catastrophes climatiques, du terrorisme et de l'effondrement de la biodiversité, la détermination Détériora... Pardon, la détérioration de la production et de la consommation alimentaire n'est pas analysée comme risque stratégique. Des signaux nous alertent pourtant. La moindre annonce de blocage routier vide les magasins avant même toute pénurie allant jusqu'à provoquer des émeutes comme il y a, comme il y a peu en Outre-mer je voudrais qu'on parle de ces risques stratégiques autour de l'alimentaire pour bien comprendre de quoi il s'agit. et Comment fonctionne d'abord peut-être la chaîne alimentaire et dans quel cas elle peut être fragilisée et avec des conséquences potentielles
0: Ouais, donc euh, Oui, eh bien, hier soir, euh, la sénatrice de Haute-Garonne, justement Françoise de Laborde, a écrit au Président de la République pour euh, bah, lui proposer euh, de constituer un groupe de travail euh, pour préparer l'après, l'après-crise. Un groupe de travail qui serait basé sur justement ce projet de résolution qu'elle a défendu euh, au mois de décembre dernier, projet de résolution basé sur mes travaux, donc euh, voilà, qui s'intitule pareil. Donc en fait, c'est vrai que c'est d'actualité et euh, elle ne pensait pas euh, avoir euh, ce 12 décembre dernier autant de clairvoyance par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc oui, euh, il y a plusieurs euh, signaux qui nous alertent euh, concernant euh, notre alimentation qui n'est euh, pas vue euh, du moins au pays de la gastronomie comme euh, quelque chose de, de, de en danger, euh, mais euh, c'est une sécurité en, en trompe-l'œil, c'est une illusion, une illusion de sécurité alimentaire parce que si on regarde euh, les risques pesants sur les diverses perfusions, je dis bien perfusion, euh, l'agriculture française, si on regarde des chiffres hein, assis sur un bureau, assis depuis un bureau, sur une chaise, on peut dire oui, la France euh, exporte plus que ce qu'elle consomme. Hmm, ça, c'est pas sûr. Heureusement qu'on a le cognac qui, euh, euh, qui équilibre... Euh, voilà qui s'exporte bien, qui équilibre la, la balance des paiements. Mais si on regarde les protéines végétales que la France et l'Europe importent d'Amérique du Sud pour nourrir notre bétail, si on regarde euh, le pétrole que l'on importe pour euh, faire euh, fonctionner notre pétro-agriculture, euh, tant pour la mécanisation que pour euh, les engrais, euh, pour les produits phytosanitaires pour les divers transports, pour la transformation et pour la distribution, on ne peut pas dire que euh, soit vraiment autonome au niveau énergétique, si on regarde. Euh, oui, et l'agriculture française, donc, euh, consomme plus de calories qu'elle n'en produit. Contrairement aux années 40, encore, où l'agriculture produisait plus de calories qu'elle n'en consommait, Maintenant, il faut euh, une dizaine de calories euh, fossiles issues des énergies faciles pour produire une calorie alimentaire. Et ça, ça va pas durer autant que les impôts. Si l'on regarde une autre perfusion, euh, qui est celle des, de certains engrais, par exemple le phosphate, là, avec euh, ce type d'agriculture, eh bien, on est obligé d'importer du phosphate euh, ben, des mines. Euh, principalement du, euh, du Maghreb si on regarde également la perfusion euh, en termes de bras donc l'agriculture française marche avec des bras étrangers donc si on additionne toutes ces perfusions là on peut dire que euh, le, à long terme euh, il, y a des, il y a des risques, de, 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 de notamment de baisse de rendement, ça c'est certain, notamment avec le, le réchauffement climatique, avec les stress hydriques, tout ça. Mais il peut y avoir également des risques sur euh, une autre perfusion, qui est la perfusion de la logistique. Mmh. C'est-à-dire que euh, nos territoires s'étant étant transformés en EHPAD à ciel ouvert, donc des, euh, des établissements pour personnes âgées dépendantes. Euh, lorsque l'on rentre dans un EHPAD, c'est qu'on n'y va pas avec la gaieté avec la gaieté de cœur. Euh, c'est qu'on a des pathologies, on ne peut plus se suffire. Mais là, collectivement, on s'est transformé en EHPAD euh, avec euh, en toute euh, en toute insouciance et hum, et avec la volonté de, 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 de se transformer en EHPAD, c'est-à-dire d'être vulnérable, d'être dépendant. C'est-à-dire que nos territoires, même ruraux, sont aujourd'hui incapables de nourrir les ruraux. On s'est tellement spécialisé en termes de production. Euh, les, euh, les personnes ne produisent plus leur nourriture. Côté le nombre de personnes qui ont un jardin par rapport au nombre de personnes qui mangent. Il n'y a pas de stock dans les grandes surfaces, s'il si, y en a même pas deux jours à peu près, deux jours sans panique. Donc les stocks ne sont pas dans les grandes surfaces dans lesquelles on se fournit, mais ils sont dans les plateformes de distribution, de groupage et dégroupage, et euh, dans certaines usines, euh, mais qui dépendent des transports là aussi. Étant donné qu'il n'y a pas de stock alimentaire euh, dans les euh, dans les foyers, qu'il n'y en a pas non plus dans les collectivités locales et qu'il n'y a pas non plus de stock alimentaire stratégique d'État. Okay. Ça veut dire que 0 plus 0 plus 0 plus 0, il y a la tête à Toto. Donc en fait, on est complètement dépendant des
1: perfusion. on est en flux tendu en fait.
0: Alors flux tendu, flux tendu, mais avec zéro stock nulle part et avec aucune préparation des populations. Donc en fait, on est complètement dépendant de la bonne marche, de la perfusion de la logistique, et s'il y avait euh, des blocages qui s'éternisent, ou par exemple une cyberattaque sur la chaîne logistique, tout est interconnecté maintenant, hein, eh bien, euh, très concrètement, euh, je ne sais pas comment on ferait. Donc des troubles à l'ordre public arriveraient très facilement, les gens se battraient. Donc déjà qu'il y a des tensions alors que les perfusions de la logistique fonctionnent encore.
1: Mmh.
0: Imaginez les réactions des gens devenus en plus intolérants à la frustration s'il y avait réellement des euh, blocages ou des euh, des, euh, des des problèmes sur la perfusion de la logistique, c'est-à-dire les transports. Donc en fait, ce sont, il y a des vulnérabilités à moyen et long terme, mais il y a des vulnérabilités à court terme et celle-là en fait partie. Et je ne parle même pas de, euh, de l'effondrement de la biodiversité qui fait que euh, nos sols sont euh, extrêmement malades et sont euh, maintenus artificiellement par des engrais. C'est-à-dire qu'à force d'avoir une agriculture intensive depuis une cinquantaine d'années, on a euh, largement détruit euh, la vie dans les sols qui sont, eh bien, euh, dans un sale état. Donc en fait, euh, nous ne sommes pas vraiment armés pour euh, être à l'heure actuelle réellement autonomes.
1: ok Donc on a on a une, une fragilité, puisque si je résume un petit peu, on a du, un système qui a flux tendu avec, avec pas de stock nulle part. On a contrairement il y a encore une ou deux générations. Ou des territoires qui sont très spécialisés, qui sont incapables de nourrir leur population en, en, en local, puisqu'il y a des zones entières où on produit qu'un seul type de céréales, par exemple, etc. Et tout ça est très fragile parce que parce que ça fonctionne donc en flux tendu, avec une seule logistique très euh, complexe et avec euh, avec un grand nombre d'acteurs, etc. Est-ce que est-ce que c'est pareil euh, sur l'ensemble du territoire est-ce qu'on a la même situation, ou est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus fragiles, ou d'autres plus, plus résilients que d'autres, plus préparés que d'autres, pour mieux comprendre
0: Et On peut dire que, allez, à première vue, euh, les grandes agglomérations sont peut-être plus fragiles que d'autres, mais euh, ça, c'est lorsque l'on a en tête des images d'épinal, qui font que... qui, 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 qui serait que... Euh, les campagnes euh, sont à l'abri de la faim ce qui est faux euh, les fermes qui étaient on n'est pas en 1940, hein, 1940 lors de la débâcle là, euh, le, choc, le choc a été un peu amorti parce qu'il y avait encore des fermes très nombreuses réparties sur partout sur le territoire français autonomes et diversifiées aujourd'hui 1. Euh, nous n'avons plus que même pas 300 000 agriculteurs. Pas forcément bien répartis sur le territoire. Ces exploitations agricoles ne sont pas du tout autonomes puisqu'elles dépendent de tout et des transports pour, euh, à part certaines qui sont en agroforesterie. Mais au niveau de la mécanisation, quand même, on dépend des, aussi des tracteurs et des pièces que l'on ne fabrique plus. Donc, on dépend, on n'est pas du tout autonome. Et en plus... Euh, on on s'est extrêmement euh, spécialisé dans les productions, donc euh, il arriverait la même chose maintenant. Les gens croiraient que à la campagne euh, il, fait, euh, il ferait le meilleur y vivre, mais ils arriveraient dans des milieux ruraux euh, fantasmés oui. et trouveraient à la place des fermes ben, des maisons qui se sont transformées en gîtes ruraux pour citadins.
1: Mmh, mmh. donc on est loin est loin, on est loin. effectivement c'est vrai qu'on est resté sur cette image de, enfin beaucoup sont restés sur cette image d'épinal de, de la campagne des années 40-50 aujourd'hui on peut se dire qu'on peut marcher ça. quand même quelques temps en sortant d'une grande ville avant de, avant de trouver de quoi manger quoi.
0: mais c'est plus, euh, plus la grande vadrouille ni, euh, ni la 7ème compagnie où euh, tous, les, tous les 300 mètres il y avait une ferme, c'est complètement faux et vous avez par exemple là, là où je vis dans le Lauragais, dans l'Aude c'est un territoire où on fait des monoproductions, donc blé dur et tournesol. Donc c'est de la, de la nourriture normalement pour pour les poules et les poulets. Vous n'avez aucun céréalier qui a des poules. Vous n'avez aucun. Donc même les, même les agriculteurs se fournissent à travers les mêmes circuits de distribution que les autres.
1: Qu'est-ce qui, qu qui explique que la France soit si mal préparée, comme tu dis Est-ce que d'autres pays ont fait les choses différemment et sont mieux préparés Pourquoi, si oui
0: Mais Je ne pense pas. En fait, honnêtement, j'ai pas vraiment creusé davantage la, la question parce que je me suis focalisé sur, euh, sur la France. Et le plus gros de mon travail jusqu'à présent, ça a été de démontrer que c'était une question.
1: Oui, c'est parce ça, que c'était inaudible, alors, en fait.
0: Eh ben, c'était inaudible et impensé. Euh, le, le, fait de, euh, de, parce qu'on a commencé par courir après la nourriture, lorsqu'on était chasseur-cueilleur. Ensuite, euh, on l'a fait pousser autour de nous, lorsque l'on s'est posé, lorsqu'on a inventé l'agriculture néolithique, au moins 10 000 ou 12 000. Ensuite, on s'est regroupé en communauté, donc en village, pour sécuriser les grains, se protéger un peu. Et c'est là que nos espaces, on les a transformés en territoire. C'est aussi là qu'on a inventé la politique grandement. Donc après avoir couru après la nourriture, après l'avoir faite pousser autour de soi et après euh, nous être regroupés pour sécuriser, maintenant c'est elle qui vient à nous. Sans que l'on s'intéresse au comment et au jusqu'à quand. Et lorsqu'on regarde ce sur quoi était basé, la légitimité politique des ancêtres des mères, c'est-à-dire les consuls, par exemple, au Moyen-Âge. Elle était basée sur l'exercice de quatre sécurités. La sécurité par rapport aux agressions extérieures, il fallait ériger et entretenir les remparts. La sécurité sanitaire, fallait lutter contre les épidémies, mettre en place un système collectif, tout ça. L'ordre public, sécurité intérieure. Mais la quatrième sécurité, c'était la sécurité alimentaire il fallait que quoi qu'il arrive il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville c'est pour ça qu'avait été créée la police des grains et la police de la viande police dans le sens réglementation et il y avait des stocks donc c'était une responsabilité politique, collective qui se rajoutait à une conscience et à une responsabilisation individuelle c'est à dire que chacun avait son bout de jardin donc en fait cette conscience et cette responsabilisation individuelle et collective sauver les meubles en cas de pénurie ça n'empêchait pas forcément les famines mais au moins ça sauvait les meubles et il y avait cette discipline, comme c'était des sociétés de pénurie, elles étaient organisées autour de la pénurie et en fait, cette question là qui était dans la tête de tout être humain entre, euh, depuis le début jusqu'aux années 50 petit à petit, elle est sortie des têtes et du champ politique, donc des têtes individuelles et des représentants, ben tout simplement parce que on est rentré dans une ébriété énergétique, c'est-à-dire le, le tout pétrole, qui a fait qu'on s'est affranchi de l'espace et du temps, et qu'on a oublié et négligé nos territoires qui jusque-là servaient de base à notre subsistance. Et à force, on s'est dit, ben, manger c'est une affaire réglée, ça viendra toujours de quelque part on a le pétrole, on a les transports, ça viendra toujours de quelque part. Donc en fait, cette question ne s'est paradoxalement plus posée ni chez des individus, ni chez les politiques qui sont ben, l'émanation des individus. Donc en fait, le, euh, cette question-là, la plus ancienne du monde, le lien entre l'alimentation et la sécurité, euh, on y pensait Jusque dans les années 50, on pensait quasiment qu'à ça. Et bien maintenant, on n'y pense plus. Donc du coup, dans nos politiques publiques, il n'y a pas d'aménagement alimentaire du territoire. Dans les documents de planification territoriale, locaux, les schémas de cohérence territoriale, territoriaux, les plans locaux d'urbanisme, tout ça, la place de l'alimentation, elle est même pas anecdotique puisqu'elle n'est même pas pensée dès le début. On est capable de lister et de quantifier le nombre de supermarchés qu'il faudra, le nombre de, de cinémas, de crèches et compagnie, ou de piscines, mais on ne quantifie pas le nombre de faussiers, le nombre de paysans pour nous nourrir. Ça prouve bien que c'est devenu un impensé, alors que c'était la plus vieille question du monde. Donc en fait, je suis allé faire une enquête dans les ministères, euh, l'armée, euh, l'intérieur euh, syndicats agricoles, nationaux euh, faire, historiens, géographes pour voir si la question de la production était pensée dans le monde des risques et si la question des risques était pensée dans le monde de la production résultat, ce sont des mondes qui ne se parlent pas et cette question ne s'est se, ne, ne, ne même pas posée. Et chacun croit que l'autre fait.
1: Mmh. D'accord. Donc, petit à petit, on, on a oublié que c'était, euh, que c'était un sujet. Euh, ça fait partie de ces, ouais. de ce diagnostic de déconnexion un petit peu avec le, avec le, avec le réel, avec le monde physique qu'on qu constate dans plein d'autres endroits. Ouais. Exactement.
0: Le, le monde physique et le monde des besoins physiologiques à satisfaire. Le bas de la pyramide de Maslow au premier étage. Donc, en fait, pour répondre à la question, euh, et les autres pays, comme iphone Et pourquoi la France je ne, je ne parle que de ce que j'ai pu vérifier, c'est-à-dire à la France. Euh, j'ai réussi à démontrer que c'était une question. Énormément de retours, j'ai eu des retours de généraux, de militaires, de, de tout ça. Et effectivement, ce n'est pas pensé. Donc là, la, la résilience alimentaire territorialisée n'est pas la non-résilience alimentaire de nos territoires n'est pas vu comme un risque. Mais quand on rentre dans le détail, quand on pose la question, ils répondent tous, oui, effectivement, s'il y avait une cyberattaque sur les transports, oui, il y aurait des émeutes que l'on ne pourrait pas contenir, car les forces de sécurité seraient débordées, car nous avons des populations non préparées et qu'il n'y a pas d'autonomie alimentaire dans chaque territoire. Okay. Voilà la, la conclusion de, 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 de cette étude. Euh, avant de passer, j'ai des propositions mais une conclusion. Donc la
1: conclusion, c'est effectivement que ce n'est euh, pas dans les documents stratégiques. Et et, 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 bah, c'est pour ça qu'on a ce, cette interview et que tu me disais aussi que tu étais pas mal sous en ce moment, parce qu'il y, y a un petit événement qui est en train de se passer en France et, et partout ailleurs qui est que bah, le, le, les risques un peu primaires se, ra, se rappellent à nous. Euh, la, la fragilité... Ouais. Euh, euh, revient redevient un sujet de, de débat en tout cas n'est plus tout à fait un, un impensé parce que les gens euh, parce que tout le monde vit un peu vit, vit ça directement et physiquement et émotionnellement. Donc là, aujourd'hui, la France est au ralenti du, du, du fait du confinement, mais pas encore totalement à l'arrêt, puisqu'on a encore un tout petit peu le droit de sortir, et surtout que les emplois stratégiques continuent d'être d'être à peu près correctement occupés. Comment est-ce que tu, tu évalues les risques liés à, à cette situation en France aujourd'hui, d'abord sur l'alimentaire et ensuite sur le sur le sécuritaire
0: Comment est-ce que j'évalue
1: par rapport à la situation euh, actuelle, euh, donc effectivement c'est fragile, donc là on a un pic à l'arrêt, mais euh, pour, pour, pour pour se rendre compte euh, de euh, à quoi tu penses quand tu t'endors la nuit en ce moment.
0: Alors, ben, j'ai des stocks pour moi, je pense que beaucoup de gens ont stocké, mais s'il y avait, ce que je ne souhaite évidemment pas, un problème sur les transports, ce serait plus que mal.
1: Alors, problème de les transports, euh, les... c'est que les gens, ne, les gens le, ne vont plus travailler, les transports ne sont plus assurés. La, la chaîne logistique est cassée.
0: Euh, alors, oui, ou une, une cyberattaque. ou euh, Oui, bien sûr. Si la chaîne logistique... Parce que pour l'instant, il n'y a que la perfusion de la logistique qui tient, hein, fait, qui tient, qui permet de remplir les magasins. Parce que là, on est sur des stocks... Euh, on, est, on est sur des stocks... Euh, de nourriture, euh, de nourriture qui ont été, de la nourriture qui a été produite il y a, il y a quelques mois. Or là, ce que l'on voit, c'est que les fruits et les légumes, là, qui arrivent, on a la main d'œuvre, euh, habituellement étrangère, là, et eh viennent vient plus. Donc, c'est à dire que les maraîchers, là, qui n'arrivent pas à écouler leur production maintenant, faute de ramasseurs, euh, faute de pouvoir aller sur les marchés de plein vent, vannes hein, qui sont maintenant interdits, euh, ils risquent de se décourager et ils risquent de ne même pas semer des productions qui, normalement, seront euh, seraient disponibles cet été. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir un effet décalé de euh, pas de production, enfin moins beaucoup moins de production française cet été en fruits et légumes. Parce que ça déconne en ce moment. Donc euh, la nourriture c'est du vivant, c'est du vivant. Donc euh, le vivant ne peut pas vivre avec du confinement. C'est pas possible. Donc euh, là on risque d'avoir des sales surprises euh, bientôt. Parce que il y a déjà des problèmes au niveau de, de, de la réparation des pièces de tracteurs, par exemple. Il y a plein de magasins de, euh, de mécanique euh, qui, qui sont fermés. Euh, la France ne produit pas de, euh, réellement de, de, de tracteurs euh, euh, sur place, donc ça dépend toujours des pièces euh, d'ailleurs. Donc là, euh, là, il manque des bras et des, des roues. Donc c'est quoi. quoi
1: justement les, les, les tu viens d'en citer, mais les autres points de vigilance essentiels et les points de qu'on appelle les points de bascule qu'il faut avoir en tête. Tu vois, à quel moment le oui, mais comme non, ça mais peut s'arrêter de fonctionner. De
0: oui, mais tout dépend de l'échelle de temps. Euh, là, euh, l'érosion des sols, euh, je veux dire, c'est ça peut être un point de bascule dans, dans quelques temps, pas forcément dans deux semaines. Euh, les, euh, les écarts à la moyenne concernant euh, au niveau du, de, du dérèglement climatique, euh, ça peut arriver, ça va pas être dans, dans trois quatre jours. Euh, là, on est encore euh, dans euh, dans les vestiges du système que la colonne a euh, érigé euh, ces dernières années. Donc là, pour moi, c'est les transports, problème de transport le Problème, il est okay. sur les. Pour moi, le plus gros pour les c'est sur les transports, parce que on n'a pas euh, mis en place des euh, des faut euh, pas employer le mot de solution des, mais des, des adaptations des plans B des plans, B, euh, des plans de secours euh, qui sont euh, ben, dépendants de la nature c'est-à-dire mettre, mettre en route un jardin potager maintenant euh, oui d'accord mais à condition de trouver des plans à condition de trouver des graines et des semences et là j'ai pas mal de témoignages de, euh, de, de personnes qui produisent des plants qui foutent les plants à la benne. Ils mettent des plantes de salade dans les bennes. Donc ça veut dire que même le, le, le particulier pour son, pour son potager, et bien à ce moment, il a extrêmement de mal à trouver des plants mmh. pour faire son jardin, pour avoir de la bouffe cet été. Donc, ouais, donc on, voit, on voit que c'est pas que voilà. du court
1: terme, qu'il y a une y a une chaîne d'événements qui peut se passer et qui, qui est mal maîtrisée. À ta connaissance, comment le, ces risques-là sont gérés aujourd'hui par les pouvoirs publics? Alors, tu, on a dit que ça n'avait pas été bien ant anticipé mais ces risques à court terme et ces risques euh, à moyen terme comme comme ceux dont tu as parlé, que ce soit l'érosion des sols ou le, le climat, euh, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises euh, sur le long terme et des mesures d'urgence là aujourd'hui qui sont en train d'être mises en place sur la base de, de tes travaux et de ceux d'autres spécialistes
0: Alors, euh, ben, j'aimerais...
1: Toi, tu t'as rien vu passer.
0: Oui, non, j'aimerais, mais il y a des... Euh... Allez, il y a des, il y a des déclarations qui se, qui se rapprochent euh, des choses que je, que je propose depuis des années. Euh, là, il euh, y a plein qui m'appellent là pour me demander si c'est moi qui, qui avait écrit une partie du discours du président euh, concernant l'alimentation. Que euh, déléguer notre alimentation à d'autres est pure folie. Et d'autres, d'autres choses. Euh, oui, on, on est en train de se diriger vers peut-être une, une reconnaissance de l'alimentation euh, comme étant un secteur euh, stratégique. Ce que je propose, moi, depuis des années, c'est de reconnaître l'alimentation comme un secteur d'activité d'importance vitale, ce qu'elle est déjà dans la loi de programmation militaire, mais pas sur l'ensemble de son spectre. C'est-à-dire que le fossier nourricier n'est pas protégé. Les paysans ne sont pas protégés, ne sont pas considérés comme des opérateurs d'importance vitale. Mmh,
1: oui, au contraire, oui. Les
0: exploitations agricoles ne sont pas non plus considérées comme des points d'importance vitale. Comme le foncier nourricier n'est pas considéré comme un point d'importance vitale, c'est pas protégé. Donc ça veut dire qu'on continue à artificialiser à coup de grands projets inutiles imposés euh, de d'extension urbaine de réseaux, peut-être d'autoroutes inutiles, euh, de, de, on perd l'équivalent d'un département en surface agricole tous les 6 ans. Donc ça veut dire que on, on enlève de l'autonomie alimentaire tous les jours en sacrifiant du foncier nourricier. Donc ça prouve bien que l'alimentation n'est pas encore
1: Mais pas pris considérée en compte dans les calculs, ouais
0: ça prouve bien que l'alimentation n'est pas considérée dans tout son spectre comme secteur d'activité d'importance vitale sinon on interdirait l'artificialisation euh, des terres et on protégerait les paysans il y aurait une certaine préférence euh, sur les achats un certain patriotisme économique on inciterait davantage peut-être les consommateurs à consommer local euh, Fait bon, voilà, il y, aurait, il, y a, il y a toute une batterie de propositions de, de, proposition de mesures que, que j'ai listées mais euh, là, il y a, y, a, y a tout à repenser. Hein. C'est ce, ce, ce pour quoi je me bats moi depuis une bonne vingtaine d'années. C'est que là, je pense avoir réussi à travers euh, mon enquête. Hein. Je suis allé chercher les preuves de ce que je ressentais. et là j'ai les preuves que la résilience alimentaire doit être regardée avec les lunettes de la sécurité nationale. Et je suis passé à travers le continuum sécurité-défense en montrant okay. que s'il y avait une rupture d'approvisionnement, c'est-à-dire une cyberattaque par exemple sur la chaîne logistique et avec des populations non préparées avec des territoires non résilients au niveau alimentaire, eh bien, du coup le vigile de supermarché serait débordé par les émeutes. La poli il fera, Qui ferait appel à la police municipale Il serait débordé qui fera appel à la police nationale qui serait débordée, qui fera appel à la gendarmerie nationale qui serait débordée, et qui ferait appel au reste de l'armée qui serait affaiblie. Donc, du coup, la sécurité nationale dans son ensemble serait affaiblie par cela. Donc, j'ai dit, bon, mais voilà, c'est une question, donc, de sécurité. Et c'est là que, euh, je le dis depuis, de, depuis longtemps, c'est que le, le tout marché, et l'ultralibéralisme arrivera à des limites et arrivera à se contredire lui-même c'est à dire que euh, les libéraux pur sucre ne veulent que du régalien pour l'état ok, police justice, armée et là je démontre qu'en fait c'est une question de sécurité et que ça concerne la sécurité nationale Eh bien ok, on se met à table on va parler régalien donc le, le système ultralibéral est en train de se contredire et a une preuve flagrante d'être allé trop loin parce que ça implique la sécurité, donc le régalien.
1: Ouais, on, on voit, on voit qu'il y a quand même pas mal de sujets sur lesquels euh, le, ça déborde, ça revient sur le régalien euh, là où on l'attendait pas forcément. Hein. Ça, ça en fait partie.
0: Historiquement, je veux dire, c'est le plus vieux sujet du monde.
1: Hein, quand mmh. même,
0: hein. euh, et, euh, moi, et ça a, a toujours fait. été régalien. Eh ben, ouais régalier ou alors euh, une question de sécurité locale. Euh En fait, il y avait deux couples de risques euh, dans les villes au Moyen-Âge. C'était premier couple de risques, peste-guerre, et deuxième couple de risques, approvisionnement alimentaire et ordre public. Et là, on y est.
1: Oui, c'est le prix du pain et la Révolution française. Ben oui, bien sûr. Euh, si euh, aujourd'hui là à court terme, si tu as si tu as carte blanche, tu prends quoi comme, euh, comme mesure d'urgence par rapport à, à la situation?
0: Alors je, je reste prudent et, euh, et humble et je, je ne souhaite pas mélanger euh, le temps de la gestion de crise avec le temps de la, de la préparation pour l'après donc okay. je, je je me garde de de tout euh, de tout conseil euh, Ton sujet
1: n'est pas la, la crise c'est ça que tu dis
0: parce que j'ai euh, ça fait 20 ans et dans mon livre justement j'ai donné euh, énormément de pistes pour ne pas arriver à une gestion de crise pour ne pas arriver à la crise donc alors par contre les petites les petits trucs de bonne sens, mais qu'on pourra appliquer tout le temps c'est que même euh, en cette période de confinement, on peut quand même continuer à flécher ces achats. Là, par exemple, on a des, euh, énormément d'agriculteurs qui se retrouvent à, avec des stocks d'asperges et de salades, tout simplement parce que les gens, ils achètent que des pâtes. Bon, Mais voilà, et bien, ils se retrouvent euh, avec des invendus de, de malades. Donc déjà, c'est, euh, et d'ailleurs le gouvernement a lancé cet appel, euh, aux distributeurs, euh, aux supermarchés ou autres, d'accueillir les producteurs euh, locaux pour qu'ils puissent écouler leurs produits, qu'ils leur restent sur les bras, parce que déjà ils ont fait des stocks de pâtes et de riz, mais pas de stock de, mais ils bouffent pas des asperges. Euh, voilà, tout, tout, tout bête. Euh, flécher ses achats au quotidien, ça peut commencer dès maintenant. Euh, lorsque l'on euh, achète des produits qui viennent de loin, on fabrique de l'insécurité localement. C'est-à-dire qu'on crée des externalités négatives, des externalités de sécurité, je veux dire, des externalités de sécurité. C'est-à-dire que lorsqu'on achète un produit qui vient de loin, et bien en fait, on délaisse des infrastructures locales, la nourricières. Et comme des muscles que l'on n'entretient pas, et bien depuis 60 ans, on n'achète plus à nos paysans leurs produits, donc du coup, leur, au feu, leur, leur nombre a fondu. Donc là, le consommateur a aussi sa responsabilité, c'est-à-dire qu'en fléchant ses achats de manière intelligente, Ces achats peuvent, être, peuvent devenir structurants. C'est-à-dire, j'achète local. Comme ça, je maintiens des paysans autour de nous. Et comme ça, on stoppe un peu une hémorragie, voire... On renverse un peu la vapeur pour favoriser des installations. Donc, le consommateur a euh, une sacrée carte à jouer, même maintenant en mode gestion de crise. Après, j'ai toute une liste, j'ai 60... Oui, bah, de...
1: bah, je, je veux bien moi, que tu me donnes ta liste, je la, mettrai, je la mettrai en ligne. Sinon, tu as. je voudrais quand même qu'on aille sur quelques-uns de ces éléments de... Euh de sécurité alimentaire sur le plus long terme c'est à dire qu'une fois que la crise est passée quels sont les... revenir sur les risques peut-être climatiques ou de dégradation des sols pour savoir sur les 5-10 prochaines années qu'est-ce qu'il faut... à quoi il faut se préparer collectivement et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que tu recommandes de faire pour construire cette résilience, à quel niveau ça se joue
0: bah, Déjà euh, ne pas déconnecter euh, ce que l'on vit maintenant euh, des autres risques que l'on connaissait déjà avant le coronavirus c'est à dire c'est à dire la risque le, le, le la vulnérabilité des flux des transports ça y est maintenant on la connaît là euh, par par l'expérience par, par exemple euh, ne doit pas être déconnecté du euh, réchauffement climatique de la contraction énergétique, et de l'effondrement de la biodiversité. On peut profiter de ce moment-là pour prendre ces quatre sujets euh, et les articuler. C'est-à-dire que euh, on peut répondre à l'un tout en répondant aux trois autres. C'est-à-dire qu'on peut... Si on considère que l'agriculture et l'alimentation, c'est une question de sécurité nationale... Ça veut dire que le premier maillon, c'est-à-dire le foncier, doit être un préservé, donc dans, son, euh, dans sa non-artificialisation, mais aussi dans sa composition, c'est-à-dire l'humus. Il faut qu'il y ait des sols vivants pour produire de la nourriture. Et plus un sol est vivant, moins il a besoin d'entrantes. Et les entraves, on n'est même pas autonome là-dessus. Donc en fait, j'ai envie de dire qu'on pourrait partir du, de l'idée que le ver de terre peut être le meilleur allié du militaire. Oh, C'est-à-dire dire. que... Et ouais, mais c'est ça. C'est créer euh, ce, ce se rendre euh, compte des
1: liens qui existent entre les entre les différents sujets qui ne ne sont plus du tout. C'est la quoi. base.
0: Il suffit il, il suffit de regarder les livres d'histoire. C'est tout. Je dirais euh, comment on a constitué euh, les armées. Elles étaient financées comment Elles étaient basées sur les grains. Elles étaient euh, financées. Euh, à partir des des, des surplus euh, des impôts qui étaient issus des récoltes s'il y a pas de récolte il n'y a pas de il a pas de sécurité
1: ouais c'est que que qu a qu'on a qu'on a perdu aussi avec le nombre d'urbains qui euh, de citadins. Le, mais oui
0: le,
1: on se rend on du tout est plus compte de bien des choses
0: hors sol et hors territoire hors sol et hors territoire et donc du coup de nos territoires on en retire comme on n'en retire plus notre subsistance de nos territoires on ne retire plus notre subsistance depuis qu'on a accédé à cette énergie magique qui qu'est euh, le pétrole donc les énergies faciles cette énergie qui n'est pas faite pour sapiens et eh bien du coup ça nous a fait oublier et négliger les, les espaces et le temps donc en fait du coup on a négligé la géographie, on a négligé les territoires et donc, et en même temps, on a fabriqué des externalités de sécurité. Donc, comme maintenant il y a un problème sur ce qui permet justement de de nous affranchir de nos territoires, eh bien là, on va peut-être s'en rendre compte. Donc, le maintenir des sols vivants. Ça permet également d'avoir une nourriture saine, donc par exemple un microbiote vivant qui lui aussi est un système, mais ça permettrait également de repenser les territoires et de les rendre résilients. Donc la microbiologie des sols, le microbiote intestinal et la microbiologie territoriale quelque part doivent redevenir des systèmes. Et plus un système, plus un système est équilibré, Moins il est vulnérable aux perturbations
1: je voudrais qu'on dise quand même deux de mots des du réchauffement climatique pour euh, comprendre quel serait euh, quel serait l'impact en en France c'est euh, notamment tout le sud de la France le bassin méditerranéen, qui potentiellement deviendrait une bande désertique de de, de 200 km, c'est ça que j'ai en tête c'est c'est un sujet que tu regardes et que tu et dont tu parles aussi oui oui, oui, bien sûr. Pour qu'on se rende compte peut-être de ce que ça veut dire un, un monde à plus de degrés dans, dans 20 ans sur, le, sur nos territoires. Mais alors, le...
0: je l'évoque, mais je me dis que pas le meilleur c'est pas le meilleur vecteur pour faire comprendre les choses. OK. Euh, ce n'est pas le meilleur loin. vecteur de sensibilisation, oui. Euh, en fait, on ne, on ne comprend les choses que quand on les euh, vit dans sa chair. Et euh, l'alimentation, par exemple, le non-accès ou un éventuel non-accès à l'alimentation, là, on le comprend. Et si on arrive à faire comprendre les risques euh, qu'il y a autour de la vulnérabilité par rapport aux approvisionnements, on pourra faire comprendre tout le reste. L'alimentation, ça peut être le cheval de troie idéal pour faire comprendre tout le reste. Okay. C'est-à-dire que si on part de l'alimentation c'est-à-dire quelque chose que tout le monde comprend il n'y a pas de ventre de droite, il n'y a pas de ventre de gauche il n'y a pas de sécurité de droite il n'y a pas de sécurité de gauche si on prend ce sujet que tout le monde comprend et que on l'articule avec une approche territoriale eh bien là c'est pas pareil parce que là on va dessiner on pourra dessiner des territoires et on va pouvoir les décrire c'est-à-dire on va s'intéresser à l'eau, on va s'intéresser à la planification territoriale, le foncier, les axes, tout ça, les transports, avec qui, c'est-à-dire les compétences et tout ça. Donc là, du coup, c'est la géographie qui va prendre, qui est en train de prendre sa revanche. Cette géographie que l'on a méprisée et oubliée depuis qu'on a accès à, aux énergies faciles, mais c'est sûrement grâce à elle qu'on va pouvoir faire comprendre tout le reste en passant par le cheval de Troie de l'alimentation. C'est-à-dire, décris-moi ton territoire, et là tu pouvoir, vas pouvoir faire, tu vas être obligé de le, de le on va dire de le euh, d'y faire gaffe. Parce qu'avant, on retirait notre subsistance de nos territoires. On n'avait pas le choix, on ne pouvait pas aller plus loin. Donc du coup, on était obligé d'y faire gaffe. On était obligé de le, de, de le soigner et de ne pas trop le dégrader parce qu'on savait que l'année d'après, on aurait moins. Donc on y faisait gaffe. Et maintenant, si on prend une approche territoriale, eh bien on sera obligé de faire gaffe à la consommation foncière, à l'eau, aux pratiques agricoles, puisqu'on aura davantage le nez dessus. Donc, on pourra plus facilement le vérifier voire accompagner et former les gens à des nouvelles techniques euh, et donc de prendre en compte réellement les capacités du territoire avec le dérèglement climatique et là on pourra sortir les cartes et là elles seront audibles c'est ça le truc pour moi c'est contraction énergétique, les gens n'y croient pas en plus le prix de la pompe baisse euh, ils ne savent même pas pourquoi ils pensent que ce sera éternel, c'est faux par contre, si on prend une approche de, au niveau de la sécurité et au niveau du ventre, là, on peut faire comprendre le reste. Donc, je, je pars de la sécurité pour faire comprendre le reste.
1: Ok, super intéressant. Donc, ça permet de... oui, Tu, tu t as, t as le système, tu fais le lien vraiment, tu poses un système qui te permet de, en partant d'un sujet de parler, euh, de parler de tout ce dont je parle dans, dans ce podcast et de faire le lien entre les sujets avec l'émotionnel avec finalement aussi. Dans, comme tu Bien dis, c'est que... C'est une émotion que tout le monde arrive à comprendre, la, la, la fin. Enfin, tout le monde a imaginé, même si peu de gens finalement dans, en France la vivent vraiment. Et c'est pour ça aussi qu'on en parle en ce moment, parce que j'imagine qu'il y a une grosse inquiétude par rapport à ces sujets-là. Tout d'un coup, on se rend compte de, de la fragilité des choses. Est-ce que il y a un sujet dont on ne parle pas assez, ou dont on n'a pas parlé, et dont tu ne parles pas suffisamment souvent que tu voudrais évoquer ici
0: Euh, pff,
1: non,
0: non, mais là, il euh, y a tellement. Mais euh, là, par exemple, et c'est c'est pour compléter un peu euh, le, le dernier paragraphe là que je viens de dire, c'est les, les projets alimentaires et territoriaux, les PAT. Mm -hmm. Bon, ils existent. Ils existent, mais ils ne sont pas obligatoires. Et les financements, ils sont euh, très légers et ce que je proposerai c'est euh, de, de les rendre un, obligatoires et deux, je les mettrai au-dessus de toutes les autres politiques c'est-à-dire que euh, les schémas de cohérence territoriale les territoriaux, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux tout ça, devraient être en conformité avec les projets alimentaires territoriaux par exemple parce que là par rapport à ce que je viens de, 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 un peu de détailler, si on se concentre sur les conditions de production alimentaire à l'échelle d'un territoire, eh bien du coup, on fera le lien avec l'eau, on fera le lien avec euh, des zones à ne pas urbaniser, donc les documents d'urbanisme, par exemple, mmh. le lien avec euh, des infrastructures et des routes à ne pas construire ou alors les construire ailleurs. Et tout ça, donc en fait, c'est de partir de l'alimentation et de la sécurité par territoire pour ensuite euh, subordonner les autres politiques de planification territoriale. Okay. Donc ça, à mon avis, ça serait un local très, euh, on va dire, euh, ça serait un bon premier pas et comme d'inscrire euh, le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire dans les plans communaux de sauvegarde hein, qui existent. Hein. Dans, en France euh, les PCS et les dix crimes qui sont euh, en lien avec les PCS euh, la commune de Dompierre-sur-Yon a montré la voie au mois de novembre dernier et c'est la première commune de France euh, qui a inscrit le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire dans son plan communal de sauvegarde et donc du coup comme mesure pour limiter euh, ce risque là eh bien elle va elle va peut-être sûrement mais bah, créer une, une régie agricole, former sa population, arrêter d'urbaniser euh, partout et tout ça donc ils ont commencé à prendre l'angle des risques pour parler de l'alimentation et mettre en place des euh, des, des actions hmm. okay. donc c'est réellement de passer toutes les politiques d'aménagement du territoire avec les lunettes des risques et de la sécurité, à mon avis. Et c'est ça, à mon avis, la grande nouveauté euh, qui devra être, euh, à mon avis, appliquée partout. Et d'une pierre, on pourra faire à plusieurs coups.
1: Ok. Tu prévois un, un retour à la Terre, à terme, d'une partie de la population C'est des compétences qu'il faut, euh, qu va falloir redévelopper, de, de savoir euh, faire pousser des choses
0: Mais, Bien sûr comme le dit euh, et le démontre bien Jean-Marc Jankovici, euh, ce qui a permis le gonflement des villes, c'est euh, l'accès euh, à cette énergie dense et bon marché que le pétrole. Euh, donc en fait, euh, plus on a de pétrole, moins il y a de monde, moins il y a de bras dans l'agriculture. Donc, parce que l'agriculture est fortement aussi dépendante du pétrole. Donc dans un monde en contraction énergétique, c'est-à-dire lorsque l'on aura le prix du pétrole beaucoup plus cher que maintenant et qu'en plus on aura peut-être moins de pouvoir d'achat en général, eh bien, il y aura moins de bullshit, des, les, les boulots à la con, euh, certains boulots à la con de services et souvent qui sont en ville, donc du coup, les gens ils vont se dire, eh ben euh, ouais, euh, ben il va falloir il y a me de en même temps. Hein. Autant, autant que je me produise moi-même la bouffe, voire autant que je m'installe, autant que je que j'aime potager, voire autant que je devienne salarié agricole. Donc je pense que euh, mécaniquement, il y aura ce réflexe-là, mais il risque d'avoir une mauvaise surprise c'est que les, les infrastructures nourricières qui étaient jusque-là en ceinture périurbaine et dans les campagnes, eh bien, euh, elles sont pas comme avant. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'élevage, moins de hangars, euh, moins de réseaux euh, d'irrigation euh, en état.
1: Il faut la reconstruire. Euh,
0: les, semences, les semences, on les a plus. Il faut passer par des gros semenciers. Euh, les savoirs, on les a beaucoup moins euh, en tête. Euh, L'agronomie, ça fait longtemps qu'on l'enseigne plus dans les euh, dans les formations agricoles. Donc, euh, il faut préparer la la contraction énergétique dès maintenant pour former massivement des mais euh, ben déjà et aussi euh, changer de, de 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 système productif aussi c'est-à-dire euh, mettre en place des des systèmes low tech aussi moins énergivore euh, l'attraction animale également a fait il y a tout ça quoi ça
1: peut se faire avec la politique européenne agricole pour comprendre les freins aussi
0: ben, moi c'est bon, ce que je souhaiterais et j'ai envie de prendre au mot aussi le le, le ministre l'Agriculture, qui au mois de au mois de décembre a donné raison à la sénatrice Laborde, en disant que effectivement, oui, le gouvernement souscrit euh, aux, euh, aux analyses et aux orientations de ce projet de résolution, donc résilience alimentaire et sécurité nationale. Donc du coup, étant donné que la France est le premier pays contributeur et bénéficiaire de la politique agricole commune, ben, donc il serait logique que ce sujet soit euh, inscrit à l'ordre du jour des négociations concernant la réforme de la PAC qui se passe actuellement. Donc oui, effectivement, le deuxième pilier de la PAC euh, devrait être, euh, euh, on va dire, euh, davantage abondé pour euh, être fléché sur les territoires, pour reconstituer des infrastructures nourricières.
1: Euh, on arrive à la fin une question plus personnelle comment toi tu as changé ton comportement, comment tu, ton comportement pardon, et comment tu te, tu te prépares à tout ça à court terme ou à moyen terme
0: euh, en fait pas plus que euh, fait, je pense qu'il n'existe pas de, de sécurité individuelle s'il n'y a pas de sécurité collective donc euh, je pense que ça sert à rien de se préparer euh, tout seul dans son coin, à dire « moi je suis autonome et je suis à l'abri ». Non, si on ne le fait pas à grande échelle, et bien justement ce seront ceux qui sont euh, préparés et qui l'auront dit qui deviendront les premières cibles de la part de ceux qui ne se sont pas préparés. Donc c'est pour ça que je préfère jouer euh, et mettre mon énergie sur une, euh, une sensibilisation et une mise en mouvement collective parce que euh, tout seul isolé dans son coin, euh, ça sert à rien. Euh, voilà, donc je mise euh, depuis 20 ans mon énergie pour euh, réorienter euh, des pratiques collectives pour qu'on arrive à atteindre la résilience et la sécurité euh, le plus ensemble possible. Après, en tant que consommateur, évidemment, hein, bon, c'est quasiment que du local. Et hein, Je l'avais fait pendant un an, en 2008, lorsque j'avais fait le pari de ne me nourrir qu'avec des produits locaux issus d'un rayon de 150 km autour de Castelnaudary, Donc, j'ai été le, le premier locavore de France. Hein. Donc, pendant un an, plus de café, plus de chocolat, plus de bananes, tout ça. Le mot « locavore » est rentré dans le dictionnaire. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est mon expérience. C'est qu'il avait popularisé. et euh, En fait, c'était euh, ça avait vachement marché. Les gens me demandaient, oui, est-ce que ça coûte plus cher Est-ce que tu as gardé des amis parce que tu devais être casse-couille à force de demander à manger local <rire> euh, Est-ce que tu t'es anémié Est-ce que tu as perdu des kilos et tout ça bon. Donc, j'avais tout démontré. Donc, ça ne m'a pas coûté plus cher. J'avais fait des, intervenir une en économie sociale et familiale. J'avais fait un bilan sanguin avant, pendant, après. J'avais euh, euh, également... Euh, je m'étais fait suivre par un lieutenant-colonel de gendarmerie, à la retraite, un historien, tout ça. Et... Euh, mais personne ne me posait la question sur le pourquoi. Tout le monde me demandait le comment. C'est-à-dire... Alors, ce pourquoi Mais pourquoi C'était parce qu'en fait, je voulais alerter sur la vulnérabilité de nos territoires par rapport aux approvisionnements, en partant d'un scénario euh, issu de l'OMS, euh, donc une pandémie grippale de niveau 6. Et ça, c'était en 2008 que je l'annonçais, en disant prenons le scénario, le cas où il y a une pandémie grippale. de niveau 6, c'est-à-dire que même les transports ne peuvent pas fonctionner donc combien de temps on pourrait tenir sans se battre avec le peu que l'on produit localement avec des gens non préparés avec des gens intolérants à la frustration et tout ça donc euh, j'avais titré mon expérience bon mangeons local mais c'était un sous-titre permettre, euh, permettre à un territoire et à sa population de se nourrir localement de point une question d'ordre public ça, c'était en 2008. Et en fait, on me demandait jamais le pourquoi. Donc du coup, entre-temps, j'ai été élu conseiller général, J'ai pu me rendre compte que euh, mes collègues conseillers généraux, ils se posaient même pas la question, ni dans les services, ni rien, mais dans certaines réunions ou certaines cérémonies, j'avais euh, ben, j'avais accès à des à militaires, des préfets, tout ça, et je leur posais cette question. Est-ce que le fait de ne pas produire à côté de là où on consomme à l'heure des, des interconnexions et de la vulnérabilité et des vulnérabilités par rapport au flux et avec des populations non préparées avec des populations est devenues intolérantes à la frustration est-ce que c'est vu comme un risque est-ce que la non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire est-ce que vous la euh, voyez comme un risque si oui est-ce que c'est une question qui se pose si oui qui s'en occupe, et si oui, quand ça a été répété. Mmh. Et à chaque fois, je voyais me regarder, euh, bizarrement, euh, pas dans le salle où, euh, merde, il a trouvé un truc euh, qui est secret des phases. Non, c'était, ah ben ouais, merde, ben non, euh, pourquoi euh, Ah ben oui, et, euh, bon, voilà. Okay. Donc, à force, donc j'ai fait donc ce, ce master spécialisé en gestion des risques sur les territoires, où j'ai pu, avec un encadrement avec euh, un, un colonel de l'armée et un géographe, euh, montrer que la méthode était bonne et neutre, et ça a intéressé la division du renseignement de la gendarmerie nationale et la zone de défense et de sécurité de Paris. Donc j'ai pu prendre cette température dans les endroits où logiquement cette question se pose et se traite.
1: Voilà. À ta connaissance, est-ce qu'il y a des territoires qui sont mieux mieux armés que d'autres, ou, pour, pour ce genre de risque, ou qui ont pris un virage avant les autres. Un mieux armés en termes de quoi? Il y a, y, a, y a des bons élèves, il y, y a des bons élèves de, il y a des bons élèves, en fait, puisque j'imagine que tous les, tous les territoires en France sont pas égaux, toutes les régions sont pas égales.
0: Ben, lorsque l'on voit, euh, les rares études qui existent sur, euh, l'autonomie alimentaire à des aires urbaines, euh, elle est à moyenne de 2%. C'est 2% des territoires. Donc, quand on dit que la France exporte, eh bien, il suffit de zoomer par territoire et on se rend compte que c'est 2%. Mais dans le même temps, euh, vous avez 97% de la production euh, sur ces mêmes territoires qui est exportée. Donc, en fait, il y a des camions dans les deux sens. Euh, donc, le jour où il y a un problème sur les camions, ça va, ça va plus. Donc là, on a par exemple l'aire urbaine d'Avignon. Elle est, celle, la, la moins pire, la moins cancresse. Elle est à quoi? 8% à peu près d'autonomie alimentaire. C'est ça le truc. Donc, euh, je pense pas oui. qu'il y ait des territoires à l'abri. Non. Okay. Pas au point où, euh, il le, pas au niveau où il le faudrait.
1: Je pose une question habituellement à tous mes invités. Est-ce que tu as deux livres que tu recommandes de lire absolument? Et euh, petite question que j'ajoute, quelles sont les sources d'informations que tu conseilles de, de suivre
0: Alors, euh, oui, j'ai envie de dire, ben, concernant ce que je viens de, de... Une partie de ce que je viens de, de lister, ben, c'est mon, mon livre enquête, donc euh, « Résilience alimentaire et, euh, et sécurité nationale ». Ça, bien sûr, oui. Mais bon, voilà... Euh,
1: ça va sans dire.
0: Voilà, mais bon, euh, mais sinon après, c'est des choix un peu un peu perso. Il y a hum, il y en a un que je que j'aime particulièrement, c'est euh, ben, sa pièce, une brève histoire de l'humanité de de euh, Yuval Noah Harari. Euh, vous avez évidemment bon, mais ben, comment tout peut s'effondrer hein, de de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Euh, La Terre malade des hommes de Philippe Desbrosses. Lui, c'est ce bouquin qui a qui avait changé ma vie quand j'étais étudiant. Et quand j'ai revu Philippe Desbrosses, ça m'a fait ça m'a fait bizarre. <rire> Il m'a jeté mon bouquin. fait ah, c'était pour moi c'était super honneur quoi de de, de le voir. Euh, <rire> après vous avez euh, vous avez un auteur vous avez Patrick Lagadec qui est un spécialiste des crises hors cadre. Euh, le continent des imprévus. Euh, là franchement c'est euh, c'est euh, son approche est, est extrêmement euh, extrêmement intéressante et il euh, y a des choses là euh, comme bon il y a des films aussi euh, soleil vert oui. et il euh, y en a un c'est la route et, oui. et the road et moi j'aimerais pas qu'on en arrive à the road mais je pense que on en prend le chemin sans me faire de jeu de mots. Bon. Euh, parce qu'on est, euh, est complètement déconnectés et on n'a plus les savoirs qu'avaient euh, euh, nos, nos ancêtres, hein, Cro-Magnon et compagnie. Le sens de la démerde, on l'a plus. On ne connaît même plus notre environnement et notre écosystème.
1: Euh... Et l'environnement change.
0: Exactement. Et sinon, je conseille aussi Albator. <rire> non, 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 c'est pas déconnant. Hein. Albator. C'était une série éminemment politique, Albator. Corsaire
1: de l'espace. Et en fait, pour il, ceux qui dans les années 80,
0: il, ouais, il piratait, C'était une pirate qui euh, euh, qui piratait les, euh, les vaisseaux cargo, donc euh, qui alimentait la terre qui ne se nourrissait plus par elle-même. Euh, la terre est devenue euh, euh, avec un gouvernement mondial qui ne voulait plus se baisser pour produire sa nourriture. Donc elle se faisait alimenter la Terre, donc elle était devenue très oisive, elle ne passait qu'à jouer au golf au jeu, et, aux jeux. et euh, elle se faisait alimenter par d'autres planètes. Et c'était euh, les euh, les spatiocargues, c'est-à-dire les vaisseaux cargo, qui arrivaient avec du blé. Et Albator pour les réveiller, eh bien, il interceptait les vaisseaux pour euh, piquer le blé, pour que la Terre se réveille. Et il y avait les sylvidres qui arrivaient qui voulait envahir la Terre. Et en fait, personne ne croyait à ce Daiger. C'était le gros déni. Et Albator, il essayait de, d'avertir et d'alerter la Terre. On disait, ouais, il y a le Daiger, les Sylvides, rabat joie, tu nous fais chier, tout ça. Donc, du coup, il se battait contre les Sylvides et contre son propre gouvernement. C'était un lanceur d'alerte, cet Albator. Et en fait, <rire> tu sais pas, c'était une série qui est arrivée quelques années après le rapport Bidos du Club de Rome. Et il y avait des analogies, c'est-à-dire que euh, là, quand on devient non autonome, eh bien, on court des risques, et lorsque l'on est sur le déni, comme le changement climatique quelque part, eh bien, euh, on prend le cher après, quoi. Donc, euh, donc voilà, Bon, citerai d'autres, hein, mais euh, il faut revenir au, à certaines séries euh, pour enfants dans les années 70, début 80, comme il était une fois l'homme, c'était génial, et qui parlait déjà. Et d'ailleurs, le dernier épisode de Il était une fois l'homme parle justement du rapport Meadows. Et euh, ce qui est aussi d'extrêmement intéressant, c'est que on voit des manifestations de gens dans les usines suite à la baisse des, euh, enfin la hausse du prix des matières premières et tout ça. Ils sont au chômage, ils gueulent et ils ont des gilets jaunes
1: j'irai revoir tout ça
0: c'est le 26 e épisode
1: c'est je pas je, ben parfait écoute, je vais regarder ça avec ma fille ce week-end ça sera très bien on s'arrête là-dessus merci beaucoup Stéphane
0: ben avec plaisir <rire> changer le monde <rire> quelle drôle d'idée. il est très bien comme ça le monde pourrait changer